0: Politik.
1: Mit Claudia Wehle. Die steigenden Corona-Infektionszahlen verheißen nichts Gutes. Nicht nur bei uns, auch in vielen anderen Ländern greift man wieder zu schärferen Maßnahmen, um die Ausbreitung der Pandemie in Griff zu bekommen. Ich frage mich schon, was ist eigentlich aus den Themen geworden, die vor Ausbreitung der Corona-Pandemie die Schlagzeilen bestimmt haben? Die Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China beispielsweise oder der Brexit? Oder die Klimaschutzbewegung? Ich bin auf Spurensuche gegangen. Um es gleich vorwegzunehmen. Als uns die Corona-Pandemie im Februar, März mit voller Wucht getroffen hat, da hatten wir schon mit einer Fülle von Problemen zu kämpfen. Das weltweite Wirtschaftswachstum geriet in Stocken. Die Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China hatten bereits tiefe Spuren hinterlassen. Unternehmen, die ihre Waren in die ganze Welt liefern, die von gut funktionierenden globalen Handelsbeziehungen profitieren, haben das schmerzlichst zu spüren bekommen. In vielen Bereichen wurden Strafzölle erhoben, was Produkte verteuert, weniger attraktiv macht. Ich greife noch ein Thema heraus, das Unternehmen ebenfalls zu schaffen gemacht hat, und das ist der Brexit. Dass die Briten die EU verlassen, das stand schon Anfang des Jahres fest, das entsprechende Abkommen wurde unterzeichnet. Aber die Verhandlungen, wie die wirtschaftlichen Beziehungen nach dem Brexit aussehen sollten, die wollten und wollen immer noch nicht so recht vorwärtskommen. Hendrik Leber vom Vermögensverwalter Akates vermutet, dass die britische Regierung die Verhandlungen nicht wirklich ernst genommen hat. Großbritannien hat sehr
2: viel mehr zu verlieren, als die EU zu verlieren hat und spielt aber so, als wäre es der stärkere Vertragspartner. Normalerweise würde der schwächere Vertragspartner keine Ultimaten stellen, das haben die Briten aber gemacht. Ich glaube, sie haben überschätzt, wie stark sie sind, sie haben unterschätzt, welche Folgen das Ganze für sie hat. Und ich vermute sehr, dass die Briten jetzt
1: etwas in Panik geraten, doch noch irgendetwas hinzubekommen. Das Gespenst eines harten Brexits steht im Raum. Viele fürchten, dass kaum geregelt sein wird, wie die künftigen Wirtschaftsbeziehungen aussehen werden. Sie fürchten, dass es zu langen Staus an den Grenzen kommt und zu Lieferschwierigkeiten. Alle Produktionsbranchen werden zu den Verlierern gehören, vermutet Hendrik Leber. Und dann zählt er auf.
2: Ich fange mal an mit den Autos. Die britische Autoindustrie ist komplett in ausländischer Hand. Ob das ein Jaguar ist, ein Rolls-Royce, ein Mini und so weiter. Flugzeugindustrie, die ganze Produktion im, im Bereich des Airbus. Die Banken, wo die große Frage ist, wie mache ich eigentlich Transaktionen mit britischen Banken, auch von Europa aus. Für mich ist die Pharmaindustrie ein ganz großer Faktor. Die Zulassung, wo wird das Medikament zugelassen, wo muss es produziert werden, wer hat die Aufsicht über die Produktion. Und dann natürlich das Thema, das gerade diskutiert wird, die Fischereiindustrie. Wer darf in britischen Gewässern fischen, wo wird die Ware verarbeitet. Das sind alles große Themen, Größenordnung etwa 100 Milliarden ist das Defizit der Briten gegenüber dem Kontinent. Also es geht um
1: sehr, sehr große Geldbeträge. Ja, und dann kam Corona. Von jetzt auf gleich wurden alle politischen Krisen in den Hintergrund gedrängt. Es ging vor allem darum, die Pandemie und die damit verbundenen gravierenden Folgen für die Wirtschaft und für die Gesellschaft irgendwie in den Griff zu bekommen. Und das möglichst schnell. Regierungen und Notenbanken standen bereit, haben Hilfspakete geschnürt, haben unvorstellbar große Geldsummen zur Verfügung gestellt, um die Wirtschaft am Laufen zu halten. Und das nicht nur hier bei uns, sondern in vielen Ländern auf der ganzen Welt. Bundeskanzlerin Angela Merkel spricht von einer Jahrhundertherausforderung. Wir haben es hier mit einer Riesenherausforderung und hoffentlich einer Jahrhundertherausforderung zu tun, die ganz viel nach sich ziehen kann. Gesundheit von Menschen und die Frage, was wird aus unserer Wirtschaft und damit aus unserem Wohlstand und damit auch aus der Jugend. So nach und nach wird klar, welche Folgen die Ausbreitung der Corona-Pandemie mit sich bringt. So erstaunlich das auf den ersten Blick auch erscheinen mag, aber es gibt Unternehmen, die von der derzeitigen Lage profitieren. Baumärkte gehören dazu oder Essenslieferdienste. Es gibt aber auch Unternehmen, die von jetzt auf gleich vor dem Ausstehen, deren Geschäftsmodell nicht mehr funktioniert und auf absehbare Zeit wohl auch nicht mehr funktionieren wird, zumindest nicht in dem Maße, wie das vor Ausbruch der Pandemie der Fall war. Dazu gehören viele Unternehmen aus der Touristikbranche, Fluggesellschaften, Hotellerie und Gaststätten. Corona ist extrem für viele Unternehmen. Ich war vor ein paar Tagen bei Hans-Jürgen Urban. Er ist Vorstandsmitglied bei der IG Metall, der größten Einzelgewerkschaft, die es hier bei uns in Deutschland gibt. Die IG Metall vertritt Arbeitnehmer aus den Industriebereichen Metall und Elektro, auch Beschäftigte aus dem Stahlbereich und aus der Holz- und Kunststoffverarbeitenden Industrie. Das sind alles Bereiche, in denen viele Unternehmen mit großen wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu kämpfen haben. Weil Vorprodukte aus dem Ausland nicht geliefert werden, weil Exportmärkte wegbrechen, oder aus anderen Gründen. Hans-Jürgen Urban kommt viel rum. Er spricht mit vielen Beschäftigten, aber auch mit vielen Arbeitgebern und Politikern. Ich will eins
0: hinzufügen. In allen dieser Welten gibt es eine Spezies, und da lassen Sie mich ganz offen reden, die mich wirklich besorgt, ja, die mich verärgert. Und das sind die Unternehmen, die die Gunst der Stunde nutzen wollen, um jetzt alte Restrukturierungs-, Rationalisierungs-, Personalabbau- Tarifunterschreitungsstrategien versuchen durchzusetzen, weil sie glauben, dass die allgemeine Krisenstimmung ein günstiges Umfeld liefert. Davon gibt es leider immer mehr. Und das ist mitunter entkoppelt von der realen wirtschaftlichen Situation. Da ist auch ein bisschen krisenpolitische Trittbrettfahrerei im Spiel. Und das macht uns schon Sorgen, auch gerade mit Blick auf die kommende Tarifrunde.
1: Das kommt häufiger vor, als man das so allgemein hin annimmt, sagt er. Also
0: Conti als ein großes Unternehmen, das nun wirklich lange Tradition innovativer Produktentwicklung, Produktionsverfahren hat und jetzt auf einmal auf ganz traditionalistische, Personalabbaustrategien und Kosteneinbarstrategien zulasten der Belegschaften setzt. Wir erwarten von diesen und anderen Unternehmen, dass die arbeitsmarktpolitischen Instrumente wie die Kurzarbeit, aber auch wie andere Möglichkeiten der finanziellen Unterstützung der Unternehmen genutzt werden, um gemeinsam mit den Belegschaften durch diese schwierige Krise zu gehen. Krisenlösungsstrategien gegen die Belegschaften sind perspektivlos. Auch 2008, 2009 haben viele Unternehmen es bitterlich bereut, wenn sie aufgrund der wirtschaftlichen Schwierigkeiten die Belegschaften ausgedünnt haben, die Fachkräfte entlassen haben. Weil als es wieder losging, haben sie große Probleme gehabt, die Belegschaften wieder aufzubauen. Wir appellieren an alle Unternehmen, nicht kurzfristig, sondern mittel- und langfristig zu denken und auf diese kruden Abbaustrategien schlicht und einfach zu verzichten, auf die Betriebsräte zuzugehen
1: und mit ihnen gemeinsame Lösungen zu suchen. Schwierige Zeiten hat es immer gegeben. Umbruchphasen, Zeiten, in denen technische Entwicklungen und die Art und Weise zu produzieren und Handel zu treiben, grundlegend auf den Kopf gestellt wurden. Wir befinden uns jetzt wieder in einer solchen Umbruchphase. Und das hat mehrere Gründe. Die zunehmende Digitalisierung verändert Organisationsprozesse in Unternehmen, das betrifft jetzt nicht nur Industriebetriebe, sondern zunehmend auch den Dienstleistungsbereich. Themen wie Nachhaltigkeit und Klimaschutz spielen eine immer größere Rolle, auch die demografische Entwicklung. Und da stellt sich schon die Frage, hat Corona neue Probleme aufgeworfen oder die alten wie durch ein Brennglas verschärft? Ich habe mich in den vergangenen Tagen mit einigen Volkswirten darüber unterhalten, wie sich die Welt ihrer Meinung nach durch Corona verändert hat. Jörg Krämer, der Chefvolkswirt der Commerzbank, formuliert das so.
3: Bevor es mit Corona losging, war die deutsche Industrie ja schon im Rückwärtsgang. Sie war schon in einer Art Rezession. Denken Sie nur an die seit über einem Jahr vorher schon fallende Automobilindustrie. Hier sind große Probleme, die zusammenhängen mit der Energiewende und den Belastungen, die den Autobauern auferlegt werden. Die deutsche Wirtschaft allgemein leidet natürlich auch unter dem um sich greifenden Protektionismus, der aus Amerika kommt, aber teilweise auch aus der EU selber. Und das sind alte Probleme, die schon vor Corona da waren und die auch noch da sind.
1: Auch für Ulrich Kater, den Chefwerkswirt der Dekabank, werden durch die Corona-Pandemie im Prinzip keine neuen Probleme geschaffen. Ganz im Gegenteil. Das, was vorher an Herausforderungen schon vorhanden war, ist immer noch da, wird vielleicht deutlich sichtbarer als bisher – und auch die Dringlichkeit, diese Probleme lösen zu müssen, wird uns immer deutlicher vor Augen geführt.
4: Ich denke, das Thema Nachhaltigkeit vor allen Dingen ist etwas, was sehr schnell wieder in den Vordergrund kommt. Das Thema des technologischen Strukturwandels, da ist insbesondere die Automobilindustrie in Deutschland ein, ein wichtiger Feld der, der Veränderung, der, der schnellen Veränderung auch. Und ähm, ja, eine Reihe von anderen Themen, die auch vor Corona da waren, hohe Verschuldungsniveaus im Finanzsektor bis hin zu dem Themen der geopolitischen Auseinandersetzungen, der Aufstieg Chinas, all das geht weiter, ist ja durch Corona in Anführungsstrichen jetzt nur unter den Teppich gekehrt worden. Aber das stimmt auch nicht. Vieles ist auch angestrichen worden. Beispielsweise das Verhältnis Chinas zum Rest der Welt ist ja gerade in dieser Corona-Krise und am Beispiel von Corona offensichtlich geworden. Und so ist es mit allen anderen Themen auch. Corona erfindet keine neuen Trends, sondern katapultiert uns in einigen Sektoren oder in einigen Feldern einfach fünf Jahre in die Zukunft. Und dann
1: nennt er noch ein paar Beispiele.
4: Die Verwendung digitaler Hilfsmittel in der Wirtschaft, gerade im Bürobereich, das ähm, Arbeiten von der Entfernung aus, ist etwas, was wahrscheinlich in fünf oder in zehn Jahren dort äh, gelandet wäre, wo wir jetzt schon sind, mit hohen, höheren als vor Corona Homeoffice-Quoten. Das ist ein schönes Beispiel dafür, wie Dinge, äh, die sich dabei waren zu entwickeln, durch Corona beschleunigt wurde, der Einzelhandel, Online-Einzelhandel ähnlich.
0: Ich glaube, dass die Pandemie die Verletzlichkeit der Art und Weise, wie wir produzieren, doch ins gesellschaftliche Bewusstsein stärker hereingezogen hat, als wir das vorher hatten. Sagt Hans-Jürgen
1: Urban von der IG Metall. Ich
0: nenne das Beispiel der Globalisierung. Wir haben doch in den letzten Jahren diese Form der neoliberalen Globalisierungsideologie erlebt, wo es als besonders geschickt und besonders fortschrittlich galt, schon den kleinsten Arbeitskostenvorteil im Zuge von Outsourcing-Strategien zu nutzen. Und diejenigen, die am meisten verlagert haben in alle Regionen der Welt, galten als die Top-Manager und konnten hoffen, zum Manager oder Managerin des Jahres zu werden. Jetzt merken wir, dass diese völlig überzogenen Globalisierungen, diese mittlerweile sehr dünn gewordenen Wertschöpfungs- und Lieferketten, natürlich auch mit einer ungeheuren Unsicherheit und Verletzbarkeit verbunden sind. Und wir haben erlebt, dass die Entwicklung in einem anderen Teil der Welt unmittelbare Auswirkungen auf die wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen in unserer Weltregion haben. Und ich glaube, diese wechselseitige Abhängigkeit ist deutlicher zutage getreten. Und ich kann nur hoffen, dass die Politik das auch registriert und wir eine neue Diskussion in Gang setzen können, dass wir wirklich überprüfen, ob die hyper Globalisierung, wie Roderick, ein Wirtschaftswissenschaftler, das vor einiger Zeit mal, wie ich finde, gut ausgedrückt hat, ob diese Form der Hyperglobalisierung, die vor allen Dingen kostengetrieben ist, wirklich zum Nutzen aller Beteiligter ist oder ob es da nicht mehr um eine Form der Profitmaximierung geht, der in den Metropolen zu Arbeitsplatzverlusten führt und wie wir leider wissen, in den Regionen, in denen dann investiert wird, in der Regel auch nicht zu guter Arbeit, sondern zu Ausbeutungsverhältnissen führen, die wir uns auch nicht wünschen können.
1: Was wir brauchen, sagt Hans-Jürgen Urban, das ist die Bereitschaft von allen Akteuren, gemeinsam durch diese Krise, durch diese schwierige Phase zu gehen.
0: Und das bedeutet in den Unternehmen eben auch die Instrumente, die ja unter anderem auch aufgrund von Druck der Gewerkschaften zustande gekommen sind, jetzt eben auch zu nutzen. Also nicht zu Personalabbaumaßnahmen zu greifen, sondern Kurzarbeit zu nutzen. Die Zeit zu nutzen, um durch Weiterbildungsmaßnahmen sich auf die neuen Qualifikationsanforderungen, die mit der Transformation, mit der Digitalisierung, mit der Dekarbonisierung einhergehen, vorzubereiten. Das ist ganz wesentlich. Und von Seiten der Politik, glaube ich, ist es ganz wesentlich, dass begriffen wird, dass es eine aktiven Industrie- und Strukturpolitik braucht. So haben alle ihre Aufgaben. Und auch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und die Betriebsräte werden natürlich sich aktiv mit eigenen Vorschlägen an diesem Transformationsprojekt beteiligen, dass wir eben dann eine Lösung finden, die nicht massenhaft soziale Verlierer produziert, sondern wo der Begriff der sozial-ökologischen Tradition wirklich mit beiden Komponenten ernst genommen wird. Es geht nicht um die Verweigerung gegenüber einer Ökologisierung unserer Art zu produzieren und zu leben, aber es geht um die Zielsetzung, das nicht als Konfrontationsprojekt anzusetzen und nicht Hunderttausende von sozialen Verlierern zu erzeugen, weil das wird die Gesellschaft nicht
1: aushalten. Ich fasse mal zusammen. Vor Ausbruch der Corona-Pandemie gab es eine Vielzahl von Problemen, die jetzt in der Zeit der Bewältigung der Pandemie vielleicht in den Hintergrund gedrängt wurden, die aber keineswegs verschwunden sind. Mehr noch, in vielen Fällen wird uns immer deutlicher vor Augen geführt, dass wir die Probleme angehen müssen, dass wir Lösungen finden müssen. Ich habe mich gefragt, was passiert eigentlich, wenn die Krise abebbt. Bundesfinanzminister Olaf Scholz gibt sich zuversichtlich.
5: Umstrukturierungsprozesse, Restrukturierungsprozesse, Modernisierungsprozesse, die ja das Leben der Wirtschaft die ganze Zeit bestimmen, werden natürlich in solchen Krisen noch mal beschleunigt. Die sind aber nicht ein Krisenphänomen, sondern die sind gewissermaßen etwas, das ohnehin ja zur Tagesordnung wirtschaftlicher Stabilität gehört, dass man nämlich sich ständig ändert und auf die Zukunft ausrichtet. Und insofern glaube ich, dass wir doch die Chance haben, dass es halbwegs gut ausgeht, wenn man das einmal so sagen kann. Was die Beschäftigung betrifft, haben wir ja aus den letzten Krisen was gelernt, nämlich dass durch den Einsatz der Kurzarbeit und durch die Maßnahmen, die wir ergriffen haben, es möglich ist, dass zum Beispiel ein bei früheren Krisen eingetretener Effekt nicht zu beobachten ist, nämlich dass die Langzeitarbeitslosigkeit sich erhöht und nicht wieder abbaut hinterher. Das wäre schön, wenn uns das wieder gelänge, weil wir nun mit großem Einsatz diese Instrumente wieder genutzt haben.
1: Der Einsatz von Kurzarbeit. Ja, das war in der Vergangenheit ein wichtiges arbeitsmarktpolitisches Instrument, um die Folgen einer schweren Wirtschaftskrise in Griff zu bekommen, um Mitarbeiter nicht entlassen zu müssen. Eine Institution spielt dabei eine wichtige Rolle, und das ist die Bundesagentur für Arbeit. Vor ein paar Tagen hatte ich ein längeres Gespräch darüber mit Daniel Terzenbach. Er ist Vorstandsmitglied bei der Bundesagentur für Arbeit.
6: Also Wir sehen, dass zu Beginn der Krise das war ein Einschlag für die gesamte Wirtschaft. Da haben wir auch in der Spitze über 11 Millionen Kurzarbeitergeldanzeigen von Unternehmen bekommen. De facto haben wir jetzt gesehen, dass es im April und Mai rund sechs Millionen waren, die dann tatsächlich auch kurz gearbeitet sind. Und das ist natürlich schon ein, ein Rieseneinschlag, den wir auch so bislang nicht kannten. Und das ging quer über alle Branchen. Da waren welche dabei, die auch überhaupt gar keine Kurzarbeit vorher kannten. Es waren vom Lockdown ganz besonders betroffen, das Hotel- und Gaststättengewerbe, der Tourismusbereich, aber auch alle Formen von Veranstaltungsmanagement und Messen ganz besonders betroffen. Die Industrie, die schwerpunktmäßig auch vor Corona schon durch die Transformation, die Digitalisierung zu kämpfen hatte, ist davon auch nochmal besonders beeintroffen gewesen. Und daneben hatten wir aber auch den Einzelhandel, der gerade die letzten Jahre den Binnenkonsum stark getragen hat. Da haben wir auch festgestellt, dass mit dem Lockdown auch da natürlich ein wirklicher Einschlag am Arbeitsmarkt war und insbesondere Minijobs ganz viel gelassen wurden.
1: Kurzarbeit in einem Unternehmen machen ist das eine. Die Kurzarbeit doch wirklich nutzen, um die Beschäftigten weiter zu qualifizieren. Um sie auf die Zeit nach Corona vorzubereiten, auf neue Aufgaben, auf neue Einsatzmöglichkeiten. Das ist noch einmal etwas ganz anderes.
6: Die Kurzarbeit wird bislang ganz ganz überwiegend noch nicht überall äh, strukturiert zur Weiterbildung genutzt. Jetzt mit der neuen Gesetzgebung, dass ab Mitte nächsten Jahres auch die Zahlungen von Sozialversicherungsbeiträgen der Bundesagentur an die Unternehmen gekoppelt ist, an die Verpflichtungen, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter strukturiert weiterzubilden. Dann gehen wir fest davon aus, dass das auch einen größeren Boom gibt im Bereich der Weiterbildung. Wir möchten halt unbedingt dafür Werbung machen, dass man halt die Zeit, die man jetzt von Unternehmen, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einräumen oder einräumen muss, dass man die wertschöpfend nutzt. Und ich glaube auch über neue digitale Lernformen, die jetzt die Corona-Krise auch noch mal in einem Katalysator mit sich gebracht hat, kann man auch viel, viel einfacher als jenseits vom Präsenzunterricht wie früher, kann man jetzt erheblich mehr und schneller lernen. Da gibt es mittlerweile tolle Methoden und didaktische Konzepte von Bildungsanbietern für Beschäftigte modular zu lernen. Da möchte ich absolut Werbung für machen, weil wir kommen jetzt jenseits von der früherigen Worthülse, dass lebenslanges Lernen ein ganz, ganz wichtiges Thema ist werden wir nach Corona sehen, dass das dass, äh, die Zukunft sein kann.
1: Wenn wir nur nach vorne schauen, auf das nächste, auf das übernächste Jahr oder vielleicht noch darüber hinaus, noch können sich viele Unternehmen über Wasser halten. Die Kurzarbeiterregelungen, die vorübergehende Aussetzung der Insolvenzantragsordnung, das sind alles Maßnahmen, um Unternehmen Luft zu verschaffen, um ihnen Zeit zu geben, Zeit, die ihnen hilft, sich neu auszurichten. Daniel Terzenbach glaubt dennoch, dass wir Probleme bekommen werden.
6: Ganz realistisch werden wir mit einer erhöhten Zahl von Unternehmensinsolvenzen rechnen müssen. Es gibt aber auch schon eine leicht ansteigende Zahl von Privatinsolvenzen. Das muss man einfach zur Kenntnis nehmen. Und es wäre auch extrem untypisch, wenn durch die tiefste Krise, die die Bundesrepublik von der ökonomischen und arbeitsmarktlichen Seite gesehen hat bislang, wenn das ohne Folgen in der Insolvenzseite wäre. Wir werden aber auch nicht das, was viele auch an die Wand malen, eine Pleitewelle sehen, die so groß ist, dass man ihr nicht Herr werden könnte. Ich glaube, dass die deutsche Ökonomie insgesamt vorher auf sehr gesunden Beinen stand und deswegen auch vieles mit Blessuren aber gut wegstecken kann. Wir werden aber in einzelnen Branchen durchaus die ein oder andere vermehrte Insolvenz sehen. Wenn ich zum Beispiel in den Messebau- und Veranstaltungsbereichen gucke, da wird es auch absehbar wahrscheinlich schwer werden. Und da sind insbesondere viele kleine Unternehmen. Da könnte es das eine oder andere mehr geben gegenüber den Vorjahren. Aber wir als Bundesagentur haben uns da zumindest prozessual darauf eingerichtet, dass wir auch den Menschen, die freigesetzt werden von Unternehmen durch Insolvenzen, dass wir denen schnell helfen können.
1: Und mit was rechnen Ökonomen wie Ulrich Kater von der DK-Bank? Eine große Gefahr besteht
4: sicherlich darin, dass man nicht erkennen möchte, was an alten Strukturen vielleicht wirklich nicht mehr durchhaltefähig ist und dass man versucht, mit den Corona-Instrumenten, die ja in der Krise viel Schaden verhindern und Brücken bauen, über das tiefe Loch auch diejenigen weitertragen möchte, die eigentlich auch ohne Corona keine Zukunft gehabt hätten. Wir haben einen großen Strukturwandel in der Automobilindustrie vor uns. Wir haben in vielen anderen Technologien äh, ständig großen Wandel und hier das richtige Augenmaß zu haben, was ist noch ähm, sinnvoll zu konservieren, aber was muss man auch der Wirtschaft wieder an Möglichkeiten geben, sich zu erneuern. Das äh, ist eine große wirtschaftspolitische Herausforderung, genauso wie eben auch ein Gleichgewicht zu finden zwischen den Möglichkeiten des Staates zu finanzieren, sich aber auf der anderen Seite nicht in finanzpolitisch äh, Sackgassen zu begeben, indem beispielsweise ein Zinsanstieg in einigen Jahren äh, das äh, Staatsschiff dann in Schlingern bringt. Das sind die äh, Dinge vor ähm, lauter Corona-Sofortmaßnahmen auch wieder umzuschalten in einen Normalbetrieb.
1: Jörg Krämer von der Commerzbank sagt,
3: Also was Corona anbelangt, haben wir ungefähr drei Viertel des Schocks aufgeholt. Ich denke, wenn ein Impfstoff da ist, sagen wir in der zweiten Hälfte äh, nächsten Jahres, dann wird die deutsche Wirtschaft wieder zurückkehren zum Vorkrisenniveau. Ja, und dann müssen wir uns eben um die Dinge kümmern, die schon vorher ein Problem waren. Wir müssen arbeiten an einer Verbesserung der Standortbedingungen hier in Deutschland, Bürokratie abbauen, besseres Internet, die mittlerweile hohen Unternehmenssteuern runterbringen und vor allem überall in der Welt, auch in der EU, auch gegenüber Großbritannien, sich einsetzen für Freihandel, weil wir sind ein Exportland. Und äh, nur dann werden die kommenden zehn Jahre nicht äh, deutlich schlechter als die goldenen zurückliegenden zehn Jahre.
1: Hans-Jürgen Obern von der IG Metall ist optimistisch. Ich bin Rheinländer und damit chronischer Optimist
0: und ich will den Optimismus auch nicht aufgeben. Es gibt gute Chancen. Ich glaube, es wird allerdings noch harte gesellschaftliche Konflikte geben. Und ich hoffe, dass in diesen Konflikten sich insbesondere auf Seiten der Politik und der Unternehmen die Einstellung durchsetzt, dass es doch besser in einer kooperativen als in einer konfrontativen Strategie gelingen kann.
1: Vom Virus verdrängt. Ja, es gibt sie noch. Die Krisen, die vor Ausbreitung der Corona-Pandemie hohe Wellen geschlagen haben. Sie sind nur vorübergehend in den Hintergrund geraten, werden uns aber bald mit noch größerer Dringlichkeit wieder beschäftigen. Handelsstreitigkeiten, Klimaschutz – das alles sind globale Probleme, für die Lösungen gefunden werden müssen, die an Grenzen nicht Halt machen. So schwerwiegend die Folgen der Corona-Pandemie für Wirtschaft und für jeden Einzelnen von uns auch sind, wir haben gesehen, auf einmal ist möglich, was unter anderen Umständen Jahrzehnte gedauert hätte. Ich denke da beispielsweise an die Möglichkeit, von zu Hause aus zu arbeiten. In solchen Krisensituationen können auch Chancen stecken, wieder neu anzufangen. Das war hr-info-Politik. Nachzuhören auch als Podcast. Abonnieren Sie unseren Channel ha Politik in der ARD Audiothek oder bei anderen Podcast-Catchern und verpassen Sie keine Folge mehr. Ich bin Claudia Wehle.